0: Gottfried Keller, der Grüne Heinrich Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Band, erstes Kapitel, Arbeit und Beschaulichkeit Dritter Band, erstes Kapitel, Arbeit und Beschaulichkeit Ich schlief fest und traumlos bis zum Mittag, als ich erwachte, wehte noch immer der warme Südwind und es regnete fort. Ich sah aus dem Fenster und erblickte das Tal auf und nieder, wie Hunderte von Männern am Wasser arbeiteten, um die Wehren und Dämme herzustellen, da in den Bergen aller Schnee schmelzen mußte und eine große Flut zu erwarten war. Das Flüßchen rauschte schon stark und graugelblich daher, für unser Haus war gar keine Gefahr, da es an einem sicher abgedämmten Seitenarme lag, der die Mühle trieb. Doch waren alle Mannspersonen fort, um die Wiesen zu schützen, und ich saß mit den Frauensleuten allein zu Tische. Nachher ging ich auch hinaus und sah die Männer ebenso ruhig, rüstig und entschlossen bei der Arbeit, als sie gestern die Freude angefasst hatten. Sie schafften in Erde, Holz und Steinen, standen bis über die Knie in Schlamm und Wasser, schwangen Äxte und trugen Faschinen und Balken umher. Und wenn so acht Mann unter einem schweren, langen Baum einhergingen, konnte man glauben, sie hielten wieder einen Aufzug. Doch der Unterschied war gegen gestern, dass man keine Tabakspfeifen sah. Ich konnte nicht viel helfen und war den Leuten eher im Wege. Nachdem ich daher eine Strecke weit das Wasser hinaufgeschlendert, kehrte ich oben durch das Dorf zurück und sah auf diesem Gange die Tätigkeit auf allen ihren gewohnten Wegen. Wer nicht am Wasser beschäftigt war, der fuhr ins Holz, um noch die dortige Arbeit schnell abzutun, und auf einem Acker sah ich einen Mann so ruhig und aufmerksam pflügen, als ob es weder der Nachttag eines Festes noch eine Gefahr im Lande wäre. Ich schämte mich, allein so müßig und zwecklos umherzugehen, und nur um etwas Entschiedenes zu tun, entschloss ich mich, sogleich nach der Stadt zurückzukehren. Und zwar hatte ich leider nicht viel zu versäumen, und meine umgeleitete, haltlose Arbeit bot mir in diesem Augenblicke gar keine lockende Zuflucht, ja, sie kam mir schal und nichtig vor. Da aber der Nachmittag schon vorgerückt war und ich durch Kot und Regen in die Nacht hineinwandern musste, so ließ eine asketische Laune mir diesen Gang als eine Wohltat erscheinen, und ich machte mich trotz aller Einreden meiner Verwandten ungesäumt auf den Weg. So stürmisch und mühevoll dieser war, legte ich doch die bedeutende Strecke zurück wie einen sonnigen Gartenpfad, denn in meinem Innern erwachten alle Gedanken und spielten fort und fort mit dem Rätsel des Lebens wie mit einer goldenen Kugel, und ich war nicht wenig überrascht, mich unversehens in der Stadt zu befinden. Als ich vor unser Haus kam, merkte ich an den dunklen Fenstern, dass meine Mutter schon schlief. Mit einem heimkehrenden Hausgenossen schlüpfte ich ins Haus und auf meine Kammer, und am Morgen tat meine Mutter die Augen weit auf, als sie mich unerwartet zum Vorschein kommen sah. »Ich bemerkte sogleich, dass in unserer Stube eine kleine Veränderung vorgegangen war. Ein Lotterbettchen stand an der Wand, welches die Mutter billigen Preises von einem Bekannten gekauft, der es nicht mehr unterzubringen wußte. Es war von der größten Einfachheit leicht gebaut und nur mit weiß und grünem Stroh überflochten, und doch ein ganz artiges Möbel.« aber auf ihm lag ein ansehnlicher stoß bücher an die fünfzig bändchen alle gleich gebunden mit roten schildchen und goldenen titeln auf dem rücken versehen und durch eine starke vielfache schnur zusammengehalten es waren goethes sämtliche werke welche ein Trödler, der mich mit alten Büchern und vergilbten Kupferblättern in ein vorzeitiges gelindes Schuldentum zu verlocken pflegte, hergebracht hatte, um sie mir zur Ansicht und zum Verkaufe anzubieten. Vor einigen Jahren hatte ein deutscher Schreinergeselle, welcher in unserer Stube etwas zurechthämmerte, dabei von ungefähr gesagt, »Der große Goethe ist gestorben.« und dies Wort klang mir immer wieder nach. Der unbekannte Tote schritt fast durch alle Beschäftigungen und Anregungen, und überall zog er angeknüpfte Fäden an sich, deren Enden in seiner unsichtbaren Hand verschwanden. Als ob ich jetzt alle diese Fäden in dem ungeschlachten Knoten der Schnur, welche die Bücher umwand beisammen hätte, »Fiel ich über dieselben her und begann hastig, ihn aufzulösen, und als er endlich aufging, da fielen die goldenen Früchte des achtzigjährigen Lebens auf das Schönste auseinander, verbreiteten sich über das Ruhebett und fielen über dessen Rand auf den Boden, daß ich alle Hände voll zu tun hatte, den Reichtum zusammenzuhalten.« ich entfernte mich von selber Stunde an nicht mehr vom Lotterbettchen und las vierzig Tage lang, indessen es noch einmal Winter und wieder Frühling wurde. Aber der weiße Schnee ging mir wie ein Traum vorüber, den ich unbeachtet von der Seite glänzen sah. Ich griff zuerst nach allem, was sich durch den Druck als dramatisch zeigte, dann las ich manches Gereimte, dann die Romane, dann die italienische Reise, und als sich der Strom hierauf in die prosaischen Gefilde des täglichen Fleißes der Einzelmühe verlief, ließ ich das Weitere liegen und fing von vorn an, und entdeckte diesmal die ganzen Sternbilder in ihren schönen Stellungen zueinander und dazwischen einsame, seltsam glänzende Sterne wie den Reinecke Fuchs oder den Benvenuto Cellini. So hatte ich noch einmal diesen Himmel durchschweift und vieles wieder doppelt gelesen und entdeckte zuletzt noch einen ganz neuen hellen Stern, Dichtung und Wahrheit. Ich war eben mit diesem zu Ende, als der Trödler hereinkam und sich erkundigte, ob ich die Werke behalten wollte, dass ich sonst ein anderwärtiger Käufer gezeigt habe. Unter diesen Umständen musste der Schatzbar bezahlt werden, was jetzt über meine Kräfte ging. Die Mutter sah wohl, dass er mir etwas Wichtiges war, aber mein vierzigtägiges Liegen und Lesen machte sie unentschlossen, und darüber ergriff der Mann wieder seine Schnur, band die Bücher zusammen, schwang den Pack auf den Rücken und empfahl sich. Es war als ob eine Schar glänzender und singender Geister die Stube verließen, so dass diese auf einmal still und leer schien. Ich sprang auf, sah mich um und würde mich wie in einem Grabe gedünkt haben, wenn nicht die Stricknadel meiner Mutter ein freundliches Geräusch verursacht hätten. Ich machte mich ins Freie, die alte Bergstadt, Felsen, Wald, Fluss und See und das formenreiche Gebirge lagen im milden Scheine der Märzsonne, und indem meine Blicke alles umfassten, empfand ich ein reines und nachhaltiges Vergnügen, das ich früher nicht gekannt. Es war die hingebende Liebe an alles Gewordene und Bestehende, welche das Recht und die Bedeutung jeglichen Dings ehrt, und den Zusammenhang und die Tiefe der Welt empfindet. Diese Liebe steht höher als das künstlerische Herausstehlen des Einzelnen zu eigennützigem Zwecke, welches zuletzt immer zu Kleinlichkeit und Laune führt. Sie steht auch höher als das Genießen und Absondern nach Stimmungen und romantischen Liebhabereien, und nur sie allein vermag eine gleichmäßige, dauernde Glut zu geben. Es kam mir nun alles und immer neu, schön und merkwürdig vor, und ich begann, nicht nur die Form, sondern auch den Inhalt, das Wesen und die Geschichte der Dinge zu sehen und zu lieben. Obgleich ich nicht stracks mit einem solchen fix und fertigen Bewusstsein herumlief, so entsprang das Nach- und Nach-Erwachende doch durchaus aus jenen vierzig Tagen, so wie deren Gesamteindrucke noch folgende Ergebnisse ursprünglich zuzuschreiben sind. Nur die Ruhe in der Bewegung hält die Welt und macht den Mann. Die Welt ist innerlich ruhig und still, und so muß es auch der Mann sein, der sie verstehen und als ein wirkender Teil von ihr widerspiegeln will. Ruhe zieht das Leben an, Unruhe verscheucht es. Gott hält sich mäuschen still, darum bewegt sich die Welt um ihn. Für den künstlerischen Menschen nun wäre dies so anzuwenden, daß er sich eher leidend und zusehend verhalten, und die Dinge an sich vorüberziehen lassen, als ihnen nachjagen soll. Denn wer in einem festlichen Zuge mitzieht, kann denselben nicht so beschreiben wie der, welcher am Wege steht. Dieser ist darum nicht überflüssig oder müßig, und der Seher ist erst das ganze Leben des Gesehenen, und wenn er ein rechter Seher ist, so kommt der Augenblick, wo er sich dem Zuge anschließt mit seinem goldenen Spiegel, gleich dem achten Könige in Macbeth, der in einem Spiegel noch viele Könige sehen ließ. Aber nicht ohne äußere Tat und Mühe ist das Leben des ruhig Leidenden, gleich wie der zuschauer eines festzuges genug mühen hat einen guten platz zu erringen oder zu behaupten dies ist die erhaltung der freiheit und unbescholtenheit unserer augen ferner ging eine umwandlung vor in meiner anschauung vom poetischen ich hatte mir ohne zu wissen wann und wie angewöhnt alles was ich in leben und kunst als brauchbar gut und schön befand poetisch zu nennen, und selbst die Gegenstände meines erwählten Berufes, Farben wie Formen, nannte ich nicht malerisch, sondern immer poetisch, so gut wie alle menschlichen Ereignisse, welche mich anregend berührten. Dies war nun, wie ich glaube, ganz in der Ordnung, denn es ist das gleiche Gesetz, welches die verschiedenen Dinge poetisch oder der Widerspiegelung ihres Daseins wert macht. »Aber in Bezug auf manches, was ich bisher poetisch nannte, lernte ich nun, dass das Unbegreifliche und Unmögliche, das Abenteuerliche und Überschwängliche nicht poetisch ist und dass, wie dort die Ruhe und Stille in der Bewegung hier nur Schlichtheit und Ehrlichkeit mitten in Glanz und Gestalten herrschen müssen«, um etwas poetisches oder was gleichbedeutend ist etwas lebendiges und vernünftiges hervorzubringen mit einem wort das die sogenannte zwecklosigkeit der kunst nicht mit grundlosigkeit verwechselt werden darf dies ist zwar eine alte geschichte in die man schon im aristoteles ersehen kann dass seine stofflichen Betrachtungen über die prosaisch-politische Redekunst zugleich die besten Rezepte auch für den Dichter sind. Denn, wie es mir scheint, geht alles richtige Bestreben auf Vereinfachung, Zurückführung und Vereinigung des scheinbar getrennten und Verschiedenen auf einen Lebensgrund und in diesem Bestreben das Notwendige und Einfache mit Kraft und Fülle, und in seinem ganzen Wese darzustellen, ist Kunst. Darum unterscheiden sich die Künstler nur dadurch von den andern Menschen, daß sie das Wesentliche gleich sehen und es mit Fülle darzustellen wissen, während die andern dies wieder erkennen müssen und darüber erstaunen, und darum sind auch alle die keine Meister, zu deren Verständnis es einer besonderen Geschmacksrichtung oder einer künstlerischen Schule bedarf. Ich hatte es weder mit dem menschlichen Wort noch mit der menschlichen Gestalt zu tun und fühlte mich nur glücklich und zufrieden, dass ich auf das bescheidenste Gebiet mit meinen Fuß setzen konnte, auf den irdischen Grund und Boden, auf dem sich der Mensch bewegt, und so in der poetischen Welt wenigstens einen Teppichbewahrer abgeben durfte. Goethe hatte ja viel und mit Liebe von landschaftlichen Sachen gesprochen, und durch diese Brücke glaubte ich ohne Unbescheidenheit, mich ein wenig mit seiner Welt verbinden zu können. Ich wollte sogleich anfangen, nun so recht mit Liebe und Aufmerksamkeit die Dinge zu behandeln, um mich ganz an die natur zu halten nichts überflüssiges oder müßiges zu machen und mir bei jedem striche ganz klar zu sein im geiste sei schon einen reichen schatz von arbeiten vor mir welche alle hübsch wert und gehaltvoll aussahen angefüllt mit zarten und starken strichen von denen keiner ohne bedeutung war ich setzte mich ins freie um das erste Blatt dieser vortrefflichen Sammlung zu beginnen, aber nun ergab es sich, dass ich eben da fortfahren musste, wo ich zuletzt aufgehört hatte, und dass ich durchaus nicht imstande war, plötzlich etwas Neues zu schaffen, weil ich dazu erst etwas Neues hätte sehen müssen. Da mir aber nicht ein Blatt eines Meisters zu Gebote stand, und die prächtigen Blätter meiner Fantasie sogleich in nichts sich auflösten, wenn ich den Stift auf das Papier setzte, so brachte ich ein trübseliges Gekritzel zustande, indem ich aus meiner alten Weise herauszukommen suchte, welche ich verachtete, während ich sie jetzt sogar nur verdarb. So quälte ich mich mehrere Tage herum, in Gedanken immer eine gute und sachgemäße Arbeit sehend, aber ratlos mit der Hand. Es wurde mir Angst und Bange, ich glaubte jetzt zugleich verzweifeln zu müssen, wenn es mir nicht gelänge, und seufzend bat ich Gott, mir aus der Klemme zu helfen. Ich betete noch mit den gleichen kindlichen Worten wie schon vor zehn Jahren, immer das Gleiche wiederholend, so daß es mir selbst auffiel, als ich halblaut vor mich hinflüsterte. Darüber nachsinnend hielt ich mit der hastigen Arbeit inne und sah in Gedanken verloren auf das Papier. Ende des ersten Kapitels des dritten Bandes